0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Jonathan Knodel und Thomas hat schon angedeutet, wir sind in der Themenreihe zu Mose, seinem Leben. Und heute geht es darum, wie Mose Gott am Ufer lobt. Und ich kann euch sagen, es wird turbulent heute, also schnallt euch an. Gott zeigt sich in unserem Text nicht als ein Kuschelgott, sondern lässt es richtig krachen. Wir starten mit einer Zeitreise. Und zwar war das letzte Mal, sind wir in der Situation des israelischen Ägypten. Ähm, ist versklavt von den Ägyptern. <lacht> Und Mose hat jetzt aber die Berufung von Gott erhalten, das Volk aus Ägypten rauszuführen. Und so geht er ganz motiviert vor den Pharao und, und sagt zu ihm, hey, lass mich und mein Volk ausziehen in die Wüste, dass wir Gott loben können. Und die Reaktion des Pharaos ähm, ist, wer ist denn dieser Herr? Und darum soll es heute so ein bisschen gehen, wer ist denn dieser Herr? Der Pharao erhebt selber Besitzansprüche der Herrscher zu sein und wir wollen uns anschauen, wie Gott darauf reagiert, wie er klar macht, wer er ist. Der Pharao will das Volk also nicht ziehen lassen und dann überschlagen sich die Ereignisse. Eine Plage jagt die nächste und die werden dramatischer, schlimmer, krasser bis zum Ende die letzte Plage, die ganzen männlichen, erstgeborenen der Ägypter versterben. Und der Pharao genug hat und sagt, ja, schickt das Volk förmlich weg und sagt, ja, geht weg hier, zieht aus, geht in die Wüste. Und so tun sie es auch, sie ziehen aus in die Wüste, packen ihre Sachen, äh, laufen los. Und dann nach einer Zeit reut sie bei den Pharao und denkt sich, oh, ich hatte ja halt alle diese Arbeiter und will das Volk zurückholen und jagt dem Volk Israel nach mit, seiner, mit seinen Streitwagen. Und das Volk ist in der Situation, dass vor ihnen ein Meer ist, das Schilfmeer, und dass hinter ihnen die Armee des Pharao angerollt kommt. Und die Frage ist, wie sie in der Situation reagieren. Gott sagt, ich will zeigen, wer ich bin, aber das Volk fürchtet sich und sagt, ey, Mose, warum sind wir hier aus Ägypten rausgezogen, wenn wir hier sterben? Dann hätte ich uns doch in Ägypten lassen können. Und sie sind verzweifelt und schreien zu Gott und Gott greift in krasser Weise ein, er teilt das Meer, das Volk Israel kann durchziehen und als das Volk Israel durchgezogen ist, ähm, ja, kommen die Fluten wieder zusammen und, und äh, die ganze Armee des Pharao verstirbt. Und hier befinden wir uns mit unserem Text. Wie reagiert Mose und das Volk, nachdem Gott gerade das Meer vor ihren Augen geteilt hat? Ich möchte den Text vorlesen. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist meine Rettung und Kraft. Er lässt mich fröhlich singen. Er ist mein Gott, ihn will ich preisen. Er ist der Gott meines Vaters, ihn allein will ich ehren. Der Herr ist ein mächtiger Kämpfer, sein Name ist der Herr. Die Streitwagen des Pharaos und sein Herr hat er ins Meer geschleudert. Die besten Wagenkämpfer ließ er im Schilfmeer ertrinken. Wasserfluten haben sie bedeckt, wie Steine sind sie in die Tiefe versunken. Herr, deine Hand tut große Wunder, ja, deine gewaltige Hand zerschmettert den Feind. Du bist mächtig und erhaben, du stürzt diejenigen zu Boden, die sich gegen dich erheben. Dein glühender Zorn trifft sie und verbrennt sie wie Stroh. Zorn erfüllt hast du aufs Meer geblasen. Da türmten sich die Wassermassen, die Fluten standen wie ein Wall, die Meerestiefen wie eine Mauer. Der Feind prallte, los, wir verfolgen sie, wir holen sie ein und machen reiche Beute. Jeder bekommt, was er haben will. Wir ziehen das Schwert und zwingen sie in die Knie. Aber als dein Atem blies, verschlang sie das Meer. Wie Plei versangen sie in den mächtigen Wogen. Herr, wer unter den Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du, herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder, so wie du? Als du deinen rechten Arm ausstrecktest, verschlang die Erde unsere Feinde. Voller Liebe führst du uns, dein Volk, das du gerettet hast. Mit großer Macht leidest du uns bis zu dem heiligen Ort, an dem du wohnst. Wenn die anderen Völker hören, was geschehen ist, erschrecken sie. Angst überfällt die Philister und die Fürsten Edoms sind entsetzt. Moabs Herrscher fangen an zu zittern und die Bewohner Kanaans verlieren allen Mut. Furcht und Schrecken packt sie. Sie sehen deine große Macht her und stehen wie Versteiner da, bis dein Volk vorbeigezogen ist. Ja, bis dein Volk, das du frei gekauft hast, vorbeigezogen ist. Du bringst zu deinem Berg und pflanzt sie dort ein an dem Ort, den du dir als Wohnung gewählt hast. Dort ist dein Heiligtum, o oh Herr, das du mit eigener Hand errichtet hast. Der Herr ist König für immer und ewig. Ich möchte die Predigt heute in drei Teile teilen. Zum einen Moseslied. da will ich äh, den Text von heute mit euch anschauen, anhand von äh, vier Fragen. Zum einen, was hat Gott getan? Wie ist Gott? Was wird Gott tun? Und wir wollen uns die Reaktion anschauen von den Nachbarvölkern, von Miriam, und von Mose. Als nächstes möchte ich über mein Lied sprechen, welche Erfahrung ich mit Gott im Lobpreis gemacht habe. Und ähm, als drittes soll es um dein Lied gehen, wie du darauf reagierst, was du von Mose lernen kannst. Zum ersten Punkt: Was hat Gott getan? Gott hat Israel das Leben gerettet und die Ägypter vernichtet. Gott ist kein Kuschelgott, sondern erschöpft aus dem Vollen. Stellt euch vor, Ihr sitzt, ihr sitzt in einer Theologieveranstaltung und der liberale Professor äh, erzählt euch die Geschichte und dann ist da ein, ein Kommilitone, der auf einmal losjubelt und schreit, oh, wie krass ist denn Gott, dass er das Meer geteilt hat, dass das Volk Israel da ja durchziehen konnte. Und dann sagt der Professor, ja, das kann man so nicht sehen, das war ja nur knietief, also das war gar nicht so besonders. Dann geht's eine Weile hin und kurz später Jubel, dein Kommilitone, doch mal viel lauter los. Wow, was ist das für ein mächtiger Gott? Ist ja unglaublich, in diesem knietiefen Wasser ist der Pharao und seine ganze Armee ertrunken. Ihr merkt, wie wir es drehen und wenden. Wir haben es mit einer krassen Story zu tun und mit einem krassen Gott. Gott hat übernatürlich eingegriffen. Was lesen wir in diesem Text, wie Gott ist? Ich habe ein paar Verse rausgegriffen, zum einen Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Durch den Hauch deines Zorns, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Und ich glaube, dieser Vers 18 bringt es auf den Punkt, wenn wir uns die Eingangsfrage des Pharaos anschauen, wer ist dieser Herr? Und hier posaun des Mose und das Volk laut heraus, der Herr herrscht als König für immer und ewig. Der Pharao hat keine Besitzansprüche auf das Volk Israel, sondern der Herr herrscht als König für immer und ewig. Was mir auch auffällt an dem Text, ist die Rede von dem Kriegsmann, von dem Zorn Gottes. Und das sind irgendwie Eigenschaften Gottes, die mir fremd vorkommen oder die ich, die mir schwer über die Lippen gehen. Und da habe ich mich gefragt, wo muss ich vielleicht mein Gottesbild auch prüfen? Wo haben wir Gott vielleicht nur zu einem Kuschelgott deklariert, der aber noch so viel mehr ist? Wo haben wir uns einseitig auf die Liebe Gottes konzentriert und dabei vielleicht seine, seine Allmacht, seine Größe, seine Herrlichkeit ähm, und seine Herrschaft klein gemacht? Wenn wir seine Allmacht verstehen, seine Macht, er hatte die Macht, auch uns zu zerstören, wie er den Pharao zerstört hat, er könnte uns vertilgen, aber er tut es nicht, sondern er sehnt sich nach einer Beziehung zu uns und möchte uns erretten. Eine ganz starke Frage finde ich in Vers 11, wo das Volk sagt, wer ist dir gleich unter den Göttern, o oh Herr? Wer ist dir gleich? Herrlichen Heiligkeit, Furcht der Bienen, Rubenstaten, wundervoll bringend. Und ich glaube, die Antwort ist klar: niemand. Gott ist einzigartig und unvergleichlich. Und deswegen die Frage an dich: Wer ist Gott für dich? Was ist Gott für dich? Welchen Stellenwert hat er in deinem Leben? Ich glaube, wenn wir Gott erkennen, dann können wir einfach nur staunen. Und ähm, Gottes Vaterherz ist einfach so unglaublich. Wir sind. So unendlich wertvoll für ihn und er ist ein, ein eifernder Gott. Er ist ein Gott, der eifersüchtig ist. Ähm, wenn wir aber nicht mit allem ihm zur Verfügung stehen, wir lesen in 2. Mose 34, Vers 14, Denn du sollst keinen anderen Gott anbeten, denn der Herr, dessen Name der Eifersüchtige ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Und auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch erscheint, wenn ich mir das vorstelle, ähm, in dem Bild, dass, ähm, dass Gott ja Anspruch erhebt und dass Gott sich einsetzt und sich ähm, ja, einfach alleinige Herrschaft wünscht. Ähm, ein Bild, das ich mir vorstelle, wenn ihr, wenn ihr ein Vater seid und ihr bringt eure Tochter am ersten Schultag zur Schule und sie hat ihren Schulranzen auf, die Schultüte und da kommen ältere Schüler und schucken eure Tochter hin und her und äh, fangen ihr an, ihr die Schultüte wegzunehmen. Ich glaube, dann würdet ihr durchdrehen, dann könnt ihr nicht mehr an euch halten, dann werdet ihr auch Zorn erfüllt und würdet einschreiten und ähm, eurer Tochter zur Rettung kommen. Und ich glaube, wie in diesem Bild, so ist auch Gott und Gott, dem wir... der für den wir unendlich wertvoll sind und der sich deswegen für uns einsetzt und der deswegen für uns streitet. Wenn wir einen Gott hätten, der emotions- und tatenlos da sitzen würde, ähm, ja, wenn es uns schlecht geht, es wäre ein schwacher Gott, aber so ist Gott nicht. Er tritt für dich ein und für ihn bist du unendlich wertvoll und da ist die Frage an dich, willst du Teil seiner Familie sein? Sind wir uns bewusst, wie mächtig Gott ist? Und dadurch umkehrst du auch, wie geborgen wir an seiner Hand sind. Wir kommen zum nächsten Punkt, was wird Gott tun? Hier lesen wir von einer ganz anderen Seite Gottes, du leidest uns in deiner Gnade. Wir lesen von der von der Gnade Gottes und diese Gnade ist nicht, nicht wählerisch, wie schon gesagt, er wünscht sich in der Beziehung zu uns. Wir sind koschbar für ihn und er wünscht sich, dass wir Teil seiner Familie werden. Er möchte uns alle leiten und erlösen und das Volk Israel hat es kapiert. Gott tritt für uns ein und der Fokus liegt darauf, was Gott getan hat und nicht, was Mose getan hat. Wir lesen hier in den Versen, sie sagen, du leitest Du erlöst uns und sie sagen nicht, ja, Mose wird uns leiten, sondern Gott wird uns leiten. Und das ist einfach das Schöne, der Fokus liegt auf Gott, was Gott tun wird. Und wenn wir die Verse lesen, dann fühlt sich das so an, als wäre das Volk schon am Ziel angekommen, als wären sie schon im verheißenen Land in Jerusalem. Sie geben Gott hier Vorschussvertrauen. Dabei sind sie gerade noch am Beginn ihrer Reise. Und sie vertrauen aber Gott und sind sozusagen in Gottes Perspektive und sehen sich schon am Ende. Und in dieser Perspektive ähm, ja, sprechen sie auch aus, wie die Reaktion der Nachbarvölker sein werden. Sie werden erzittern, fürchten, erschrecken. Kurzum, die Nachbarvölker sind geschockt. Die sind geschockt, wie Gott eingegriffen hat und wie Gott ist. Die Nachbarvölker haben Panik. Wie geht es dir? Wann hattest du den letzten Schockmoment, wie krass Gott ist? Wann hat das letzte Mal Gott deine Welt auf den Kopf gestellt? Und wir erkennen einfach Gottes Größe und Herrlichkeit. Ich wünsche uns mehr Schockmomente. Dass wir geschockt sind von dem, wie Gott ist und was er tut. Dass wir seine Größe und Herrlichkeit erkennen. Und so wie die Nachbarvölker geschockt sind und beunruhigt sind und Angst haben, so können wir als Teil seiner Familie bzw. das Volk Israel beruhigt sein, weil Gott für uns kämpft. Und so fällt die Reaktion von Moser bzw. dem Volk Israel aus. Ich lese die Verse vor. Sie haben Gott gesungen und dann so der Mittelpunkt, was für mich einfach diesen Text dieses Lied ausmacht sind die, sind die Verse 2, ich darf Vers 2. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und er wurde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott. Ich will ihn preisen. Er ist der Gott meines Vaters. Ich will ihn erheben. Und ich finde es so krass am Anfang des Liedes schon stellen, wird Gott in den Mittelpunkt gestellt. Der Herr ist meine Stärke, ich will ihn erheben. Es sind zwei so kraftvolle Aussagen, wenn wir das wirklich verstehen, dass Gott unsere Stärke ist. Dass Gott unsere Stärke ist, egal wie die Situation um uns herum ist, ob wir einsam sind aufgrund von Corona, ob wir unseren Job, Job verlieren, was auch immer, wie deine Situation ist. Der Herr ist deine Stärke, er möchte deine Stärke sein. Und... Ja, sag das ganz neu und bring das ganz neu hin, dass er deine Stärke ist, dass er dir die Kraft gibt, die du brauchst und erhebe ihn mit allem, was du hast. Erhebe Gott, denn er ist es wert. Gott ist allmächtig und wunderbar. Er tut große Wunder auch heute. Generell finde ich, dieses Lied, oder die, wie Mose auf die Taten Gottes reagiert, eine schöne Blaupause, wie auch wir, reagieren können oder wie wir Gott loben können, wie wir ihm im Lobpreis begegnen können. Und zwar geht es im Kern darum, Gott zu danken und zu preisen und zu erheben für das, was er gemacht hat, für das, was er tun wird und für das, wie er ist. Als nächstes wollen wir uns die Reaktion von Miriam bzw. den Frauen anschauen. Wir lesen den Vers 20. Die Prophetin Miriam Aaron Schwester nahm ihr Tambourin zur Hand. Auch die anderen Flau Frauen schlugen ihr Tambourin. Und zusammen tanzten sie im Reigen. Und Miriam sang ihnen vor. Sing dem Herrn, denn er ist mächtig und erhaben. Miriam, tanze für Gott. Ich habe den Eindruck, sie geht all in im Lobpreis. Sie lobt Gott mit ihrer Stimme, mit ihrer Körperhaltung. Mit allem, was sie hat, lobt sie und preist sie Gott darüber, wie er ist. Was er getan hat. Wie reagierst du? Was hält dich davon ab, all in zu gehen? Wie sieht es für dich aus, all in zu gehen für Gott? In meiner alten Denkweise Hätte wäre meine Reaktion darauf, wie Miriam irgendwie Gott lobt, wäre das wahrscheinlich, dass ich sie irgendwie voll schief angeguckt hätte, dass ich voll verwirrt wäre und dass ich sie vielleicht sogar so ein bisschen, ja, dass ich sie komisch empfunden hätte und vielleicht auch so ein bisschen schief angeguckt, weil ich gedacht habe, okay, so, so wie es für mich rüberkommt, so viele Emotionen wie in, die in diesem Text stecken, wie sie das ausdrücken, ähm, scheint es mir so, als würde sie Gott von ihrer Stimmungslage abhängig machen und ich hatte irgendwie so die Denkweise, dass ähm, Leute, die irgendwie im Lobpreis die Hand heben oder so emotional sind, dass es irgendwie so, so Stimmungsmenschen sind, mal heute hoch und dann morgen tief, aber die nicht tief gegründet sind, irgendwie in Gottes Wort, wo keine Tiefe da ist. Und ähm, damit sind wir eigentlich schon mittendrin in meinem Lied. Eben diese Denkweise, äh, so dieses irgendwie ein bisschen beurteilende, komisch gucken, Leute, die irgendwie ihre Emotionen Gott, Gott über zum Ausdruck bringen. Und es gab so zwei Momente, die mich irgendwie zum Umdenken gebracht haben oder die mich überführt haben. Zum einen war das mein Arbeitskollege, als ich äh, in Hawaii war, mit dem ich viel Zeit verbracht habe, der einfach Gott ähm, sehr auch emotional begegnet ist, aber wo ich auf der anderen Seite gesehen habe, wie tief er in seinem Wort gegründet war und dass es eben kein Widerspruch ist, sondern dass es zusammengeht und ähm, dass mich einfach seine Liebe, die er in seinem Herzen hatte und die er ausgestrahlt hat, fasziniert hat und einfach was mega Anziehendes auf mich hatte. Und der andere Punkt ist, als ich irgendwie vor Augen geführt habe, so bei einem Fußballspiel, wenn meine Mannschaft ein Tor schießt, wenn Deutschland ein Tor schießt, dann jubel ich los, und jubeln alle um mich herum oder jubeln viele. Aber ich hatte die Denkweise, wenn wir im Lobpreis jubeln, weil darüber, wie Gott ist oder was er eben tut, dann finde ich es komisch. Und ähm, das hat mich dann verwundert, warum ich mehr Freude und Begeisterung für irgendeine Fußballmannschaft empfinden kann, anstatt dafür, was Gott tut und was er getan hat. Und deswegen ist mein Wunsch, dass ich immer mehr begeistert werde davon, was Gott tut und dass Gott mir eine tiefe Freude ins Herz schenkt und dass ich ähm, so, dass meine Emotionen und meinen Verstand verschmilzen, dass, dass ich mit allem, was ich bin, mit meinen Emotionen, als auch mit meinem Verstand vor Gott kommen kann und ihn einfach erheben kann, darüber, wie er ist. Und ich wünsche mir, im Lobpreis meinen Fokus auf Gott zu richten und nicht darauf und nicht auf die Menschen um mich herum. Im zweifachen Sinne meinen Fokus selber für mich einfach auf Gott zu setzen, aber auch eben nicht diesen verurteilenden, bewerteten Blick auf meine Menschen herum, wie sie es tun, wie sie Gott loben, wie sie vor Gott kommen. Und ich wünsche mir auch für uns als Gemeinde, dass wir im Lobpreis einen Geist der Freiheit haben, dass wir im Lobpreis einfach auf Gott fokussiert sind und äh, begeistert sind von ihm und dass wir nicht einen Geist des Urteilens und des Bewertens vorherrschen haben. Ich bin auch heute noch unmusikalisch und würde wahrscheinlich selten, weil es jetzt mir passt, irgendwie für Gott tanzen. Ähm, aber ich merke trotzdem, dass irgendwie Lobpreis kraftvoll ist und dass, ähm, dass es was ist, wie ich Gott nahe sein kann. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du ähm, ja, so bist wie ich früher, dass Lobpreis einfach du damit null anfangen kannst, möchte ich dich ermutigen, dich auf deine Reise zu begegnen, ähm, ja auch im Lobpreis Gott zu begegnen. Damit möchte ich zum dritten Punkt kommen, zu deinem Lied. Was ist dein Lied? Wie reagierst du auf Gottes Handeln? Rechnest du mit ihm? Einige Beobachtungen aus dem Text. Mose war nicht stolz auf sich, sondern auf Gott. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir so leben, dass Gott geehrt wird. Und nicht wir, dass wir durch unser Leben Gott Ehre machen und dass wir, dass wir auch nicht stolz sind, wenn wir irgendwie was, wenn was funktioniert hat, dass wir dann nicht erst stolz auf uns sind und uns auf die Schultern, Schultern klopfen, dass, sondern dass unser erster Blick hin auf Gott geht und dass wir ihm dankbar sind. Und hier in unserer Story war das Gefühl so klar, dass Mose nicht das mehr geteilt hat. Da war das Gefühl so einfach auf Gott zu schauen. Und ich wünsche es auch für unser Leben, dass es so einfach ist, auf Gott zu schauen, weil Gott so übernatürlich in unserem Leben eingreift, dass wir das gar nicht mehr uns selber zuschreiben können. Ich wünsche uns, dass unser Leben nur durch Gott erklärbar ist. Dass wir ihm diesen Raum geben, übernatürlich in unserem Leben zu wirken und unsere Herzen zu verändern. Was ich auch sehr spannend finde, Mose hat Gott schon vertraut, bevor er das Wunder getan hat. Das Vertrauen geht dem Wunder voraus. Als das Volk vor dem Meer stand, hat es zu Gott geschrien und hat gesagt, ey, wir sterben hier, warum hast du uns rausgeführt? Und Mose hat zu ihnen gesagt, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Schon bevor Gott es mehr geteilt hat, sagt Mose, hey, seid still, Gott wird für euch kämpfen. Und deswegen will ich dich ermutigen, erwarte mehr von Gott. Rechne mit seinem Eingreifen. Er will für dich kämpfen. Wann hast du Gott das letzte Mal in deinem Leben erlebt und ihn dafür gelobt? Ich möchte dir zwei Minuten Zeit geben gleich, das aufzuschreiben, wofür du Gott dankbar bist. Weil ich glaube, so wie Mose, nachdem sie das Meer durchquert haben, war das Erste, dass sie eben Gott gedankt haben. Und wie oft passiert es mir in meinem Leben, ich erlebe irgendwas, wofür ich gebetet habe oder worüber, was mir schon lange ein Anliegen war und dann tritt es ein und dann schaue ich nicht auf Gott sondern ich gehe einfach weiter. Ich lebe mein Leben weiter. Lass uns den Moment nutzen, um inne zu halten, um Gott wirklich dafür zu danken, was er in unserem Leben tut. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du Gott noch nicht kennst und ihn bisher noch nie erlebt hast, er hat sein Ja für dich. Er wünscht sich, dass du Teil seiner Familie bist dass du einer seiner kostbaren Kinder wirst, für die er kämpfen wird, für die er sich einsetzt. Und er möchte dir seine Macht zeigen. Was ist deine Reaktion? Nehmt euch zwei Minuten Zeit und schreibt einfach mal auf, wofür ihr Gott dankbar seid. Mit diesem Bild vom Anfang möchte ich zum Schluss kommen. Wir haben gelesen, wie Mose auf Gottes Rettungsaktion reagiert hat. Meine Frage an dich, wie reagierst du darauf, dass du gerettet bist? Was ist dein Lied?